0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收看我们与分析师有约系列里面的季度导航哦。那这次一样是我们会分享有关于农产品的期货展望。那不过这个部分是第二集啊。那一样是由我和我们的分析师郑杰跟大家一并的分享。那郑杰要不要先跟大家打
1: 打声招呼？好，各位观众朋友，大家好。那我是农产的分析师郑杰。那今天要来各位各位就是带来这个农产品地报的 Part Two，
0: 对 Part Two 的部分啊、哦。那我们可以来看一下我们这次的主题内容哦。那这一次跟上一次不太一样，我们会针对所谓的小麦跟棉花这两项农产品的期货，那有关于它第四届展望跟方向要怎么看呢？会在这次的内容跟大家做分享哦。那留意到这个部分是我们属于我们免费版的 YouTube 的频道，那当然完整版的内容会在我们的元大期货的一个智能网里面做一个平台的铺出，哦，那也可以。投资朋友可以多加参考跟利用。那正解要不要跟我们大家先预告一下，有关于这
1: 次的 Part Two 到底会有什么重点跟看点在里面呢？好，那其实就是呼应到上一次我所讲的这个美国四大农产品黄黄豆、小麦、玉米跟棉花嘛。那因为就是黄豆跟玉米的部分其实比较像，所以在上一集呢我们就一起把它做做过了。那在这一次哦，就是比较 focus 在这个棉花跟小麦的部分哦。不过这两个商品其实在后续的部分其实有一些。种植变种植地方啊，还有供需的部分哦，其实都有一些不同。那等等会在那个内容哦，都还还会再做一个详细的说明
0: 。对，那详细内容就在后面的一个影音里面哦。那我们留意到，其实对于小麦的价格，我们看到近期是呈现一个缓步的上升啊。那其实也是一部分反映到所谓的美元的弱势哦对。对。那因为其实小麦，其实除了小麦以外，大部分的所谓的商品期货啊，都是所谓的美元计价嘛。对。所以那所以其实今年以来相对比较弱势的美元这个情况啊，其实都是有助于这个商品价格的一个发展。对，那尤其其实，在一部分美国其实是也是出口小麦的一个国家嘛。嗯。那所以其实如果美元偏弱的情况之下，也是有助于美国小麦的一个出口发展。他的销售，
2: 他的
1: 销售订单可能就会比过去还要来得好对
0: 。对对，尤其跟其他的竞争国来比的话，如果美元这个货币比较疲弱的情况之下。其实对美国小麦的价格相对就是比较便宜嘛，对进口国来说的话对，对。那以今年来看的话，其实我们看到在近期来说，美元指数啊、哦、是相对一个比较偏低的一个弱势整理的格局啊。那尤其看到昨天晚上，其实联储会也是提到说还是会维持一个所谓相当宽松的一个货币环境的条件的情况。嗯、那我们认为说这个情况可能让第四季甚至在明年度的时候，美元其实遇强不易啊。那除除非是有一些比较。特别的风险性的事件发生的时候，才会让美元有所提升。不然整体来看，以货币环境的情况之下，其实我们认为说美元相对还是一个比较疲弱的发展。那这个情况其实就是有助于整个美国小麦的价格，甚至它出口一个正面的一个表现。对。那另外一方面，我们看到棉花，就是我们这次的另外一项商品。那一样的，其实美元走弱，我们也是认为说有助于这个美国棉花的一个出口竞争。那这边大概要怎么看呢
1: ？好、哦，那其实棉花的市场还蛮有趣的。那我就从这个上游，就是也就是生产这个棉花的作物来开始讲。那因为这个棉花的主产国是这个美国嘛，那它产生产出这个棉花之后，它其实会出口这个原物料。然后到这个东南亚地区，像是孟加拉、土耳其、中国跟越南的这个部分，因为我们都知道东南亚地区是这个成衣的代工厂嘛，对对对所。所以棉花进口到那边之后，然后就开始做成这个成衣。对那成衣之后再加工产业嘛，
0: 其实都在主要在中国之外就是东南亚地区。对，对然
1: 后制成成衣之后再出口销售到这个美国跟欧美地区来做一个销售，所以这个地方我们就会比比较需要去注意一下，就是说这个东南亚地区它的进口的这个棉花数量到底。有没有很 强？ 对 对， 那我们就可以发 现， 其实近期的这个美元对人民币 啊， 其实非常的弱势。也就是 说， 中国这个人民币其实非常的强。那其实它在采购这个美国棉花的数量 上， 其实就有所的激励这个棉花期货的价 格， 因为它同样的金 额， 它可以买更多的这个美国棉花嘛。所以等于 说， 这个美国棉花的价格其实就有下降的幅度。那对于这个中国来 讲， 它当然会想要进口多一点这个棉花。那所以 说， 这整体的这个市场其实是有利于这个棉花的出 口， 美国棉花的出口。
0: 对， 没 错， 其实这个方面就可以考虑到所谓的进口国 啦， 因为只要它本国货币相对比较升值强势的情况之 下， 就代表说它进口商品的成本其实相对就是比较降低的情况。对。那所以对中国 啊， 或者是东南亚的越南这个部 分， 其实两这两个国家就是最主要的美国棉花的一个进口来源啊。对。所以我们后续就是要留意到说。到底越南跟中国的需求是不是很强？那也是进一步的带动所谓的美国棉花的一个出口的动能哦。对，没错。那另外我们直接来看所谓的小麦的供应面哦，那最主要反映到一个利多，就是在 USDA 其实是进行下调美国小麦供应量的一个预估值哦。那其实最主要就反映到，其实我们上一集如果大家有印象的话，上一集我们有没有提提到过所谓的干旱以及像反增益现象这个情况？如果尤其在今年下半年的时候，如果反增益现象提升的话。那其实也是相对到反映到整个美国最主要的三大作物黄小玉这个部分，其实作物的生长情况都是会连带受到影响哦。对。那另外一方面，我们看到中国的部分，那郑姐要不要跟大家补充一下呢？那其
1: 实在中国这个部分，它其实都有一个这个采购农民的小麦的这个政策，哦。因为就是怕他们种太多，然后那个价格压太低，所以他们都会有这个储粮的政策。那在反映到今年就有这个缺粮的议题嘛，所以他们在。收购这个小麦的这个过就是过程，其实仍然是持续一个偏偏呃，就是每年都在很对,对很强势，每年都在持续的攀升。对，所以等于说，对于这个美美国小呃，就是这个小麦的价格，其实都有所的攀升。因为虽然说它这个库存量是呈现持续攀升，不过也就代表说，这个中国的这个储购的这个需求其实也是蛮强劲
0: 的。
2: 嗯对，所以
1: 整体对于这个小麦的价格是比较稳定。
0: 好，那我来补充一下，到底为什么中国会这么强劲的采购所谓的小麦，那、啊、以及补库存？其实反映到缺粮议题，就是反映到其实在上下半年的时候，中国其实发生过很多涝灾，就是洪洪水涝灾的事件嘛最
1: 。最近中国天气对吧
0: ？不太对，就是极端气候的影响之下，其实让他们很多作物产区都是受到洪水的影响之下，嗯、其实他本国的农那农产品都是有所谓的缺粮啊、缺少，甚至。就是收成不佳的一个问题存在哦，那也是迫使说中国政府为了避免这个情况过度恶化跟严重，所以他是积极采购所谓的农产品的这个动作，那也提高他的本国的一个库存量。对，所以呢，我们来看到右边的图，就是刚刚郑姐有提到的嘛。对，其实中国的小麦库存量看起来是创了近年来说的一个相对高点，那不过对于价格，我们认为说其实影响其实并不大，最主要反映到其他本国。本国的供应不足的情况之下，势必要让它进口更多的农产品，尤其是小麦这个部分。对，那所以对价格其实库存量并不会太影响价格的存在哦。那另外我们来看一下，其实另外一个利空是反映到美国的小麦是备受考验。那虽然说美国本身的供应量，甚至它的美元的弱势是有利于它的出口，那为什么会备受考验呢？那可以正解跟大家说明一下呢
1: 。好，那其实这就反映到另外两个主产国，也就是俄罗斯跟。澳洲的部分，尤其是澳洲它的，它是它在去年，就是我们都知道， 2019年的下半年不是有所谓那个旱灾吗？对对,对，就那时候森林大火烧的严重。对，那不过今年他们对于那个产区其实是有所复复苏。嗯，我们可以看到，在这个美国农业部对于这个澳洲2 0 2二零二零二一年度的这个预估值，其实是比过去就是去年2 0 1 9到二零二零年还要来得高上几乎快一倍了。对，那所以对于这个产量的复苏啦，还有。这个俄罗斯的这个产量也复苏，然后所以使得他们这个出口都有所攀升哦。那至于对于这个美国的这个小麦出口竞争就有所影响。那所以我们可以看到，在这个美国小麦的月出口量，我们可以看到今年的这个二零二零年的出口量，也就是橘色的部分，其实虽然在七月的时候有这个明显的创高，不过在八九月其实都有所的回落。那并不像我们上上礼拜就是所讲的这个黄豆跟玉米、嗯、都是七八九非常的强，都、就是、持续性的创高嘛对。但是它在这小麦在八九月其实就有所下滑，所以在这个小麦的出口需求，我们还是要必须去看一下这个十月、十一月、十二月的这个需求到底强不强？对，没
0: 错、嗯。那所以整体来看的话，虽然说美国本身的本土的产量啊，甚至美元是相对比较正面，不过受到整个外在的环境，尤其是俄罗斯跟澳洲刚刚所提到的。这两个主要的产国其实供应量跟出口量也是明显的上升的情况之下，其实对全球的小麦市场看起来，今年来说还是会维持一个供过于求的一个表现呢、啊。那尤其是 USDA 的部分预估说，在今年的部分，其实，在9月跟10月份有明显的供过于求的幅度，其实是有所上调的一个呈呈现的、啊。对，那也是反映到像是一些主产国啊，除了美国之外，其实我们看到像欧盟、中国甚至俄罗斯的部分，跟刚刚所提到的澳洲的部分。其实产量看起来都有所回温跟增加。其实相对来说，就算美国产量是呈现下滑，那不过反而在其他的供应国的增产量增加的情况之下，反而会使得市场对美国小麦似乎会有不买单的一个情况发生对。对，所以我们认为说这个情况反而会压缩到整个第四季美国小麦期货价格一个上涨空间哦。没错，那可能投资人就在这个部分要必须多加留意哦。对。那另外一部分，我们来看到一下所谓的棉花。那棉花目前来说是进入所谓的美国棉花的一个收割期。那其实跟上一集有提到，其实所所有的农产品都一样，会有所谓的季节性的效应，跟它季节性的不一样啦。那尤其是不同国家的产区，其实都有不一样的呈现。那正解要跟大家说明一下呢
1: 。好，那其实在这个美国种植这个棉花，其实就跟上一次我们所讲的这个黄豆跟玉米，它的时区其实算是蛮相近，都是这个四月开始播种，然后。七月进入这个生长期，然后九月来开始收成。那至于在巴巴西的部分，就是因为它是南半球嘛，所以它刚好就跟美国跟印度，然后来做一个相反。所以，所以在这个第四季的时候，我们必须去留意到这个美国它的收割进度到底是如何，因为有一些天气或者是呃天气降降雨或降雪或、嗯就是温度过低，都会影响这个农民采收这个棉花的过程。所以在第四季的部分，我们必须去留意天气对于这个。收割进展的进影响程度到底是如何？对那呼也呼应到过去在七八月的时候，其实那个时候呃，等一下我们会讲，就是美国棉花的产区哦，其实有所干旱啊。那也是让这个棉花的良率是持续做一个疲软的动作，然后也会影响就是产量前进
0: 。对，所以刚刚有提到嘛，所谓的干旱，其实在美国德州其实持续性的发生，那看起来就是比较不利。美国棉花的一个粮率的表现、啊，对，那你目前来说的话，其实德州基本上就占了全美大概 42% 的一个棉花的产量的供应嘛。那你目前 USDA 所提出的10月15号当周的一个美国棉花粮率是降到了四十哦。那虽然说跟过去往年是差不多，那不过基本上就是呈现持续性的下滑。那也是市场反映到说，其实美国棉花供应看起来在第四季可能会有所下滑的一个隐忧啦。嗯。那另外再看到中国棉花需求，哎，反而是稳健性的上升哦。那这己要,要跟大家说明
1: 一下？哦、啊，那这也是呼应到这个，就是中国开始采购这个大量的美国农产品嘛。嗯、那当然，美国农业部 USDA 也就是非常看好这一块。然后再加上说，整个呃先前的这个疫情其实有所降温，所以那时候的 USDA 其实是很看好，就是今年到明年度的这个全球需求的。就是全球的棉花需求、嗯，然后在各国的棉花进口量，我们可以看到，在像刚刚所讲的这个东南亚的主要棉花需求国吧，像是中国啊、孟加拉、越南，其实对 USDA 针对这三个国家都有所这个调升他们三个国家的进口预估哦。对，所以对于整个美呃全球棉花的需求量其实是相当乐观的
0: 。对，那我们可以留意到右边这张图就是各国棉花量的进口量。那刚刚前面我们提到的，其实目前来说，越南还是平均来说啦是。全球最大的一个棉花进口国，那中国是第二。那不过今年有可能哦，中国会逆转，逆转越南，来到所谓的全球棉花最大的进口国。所以这个部分也是反映到中国需求庞大的一个成长的情况之下，也是让我们认为说，其实对第四季棉花需求跟价格看起来都是一个比较乐观的一个呈现、哦。对。那尤其是在美国棉花，刚刚提到出口跟产量都在第四季会来到一个旺季的一个表现哦。那所以我看到左边的图。其实，对于第四季甚至今年度来看的话，美国棉花的出口有机会来进一步的攀升哦。那我们可以郑姐可以说一下，右边这张图大概是想要跟大家
1: 表达什么呢 ？OK， 好，那这边我们就呼应到刚刚所谓的这个迎接出口旺季，是因为我们可以看到在右图这个数据哦，其实从十月就过去，从十月开始到十二月，其实这个曲线都有明显的做一个攀升的动作。那我们可以看到今年这个美国棉花的出口在九月的时候也已经。有这个买气回温的现象，这个订单出口就是有回温。对那所以我们也会预期说，今年在第四季的部分，可能也会比上半年，至少会比上半年还要来得好。对，因为第四季毕竟是这个出棉花出口的旺季嘛，所以一定会比上半年在三四月的时候，那个时候疫情比较严重，对，一定会比那个时候还要来得好。
0: 对，对所以看起来我们可以期待说，整个美国棉花出口量有机会来到今年一到二月的一个高峰的一个呈现。对对。那另外一方面，我们来看看一下全球棉花的一个体值，来检视一下到底现在目前全球棉花的市场供应量跟需求量是怎么样的表现呢
1: ？好，那其实今年度的这个美国的墨西哥湾那边嘛，其实有一些飓风存在，那他们其实在就登陆这个美国的时候，其实都有部分的撞到这个美国棉花的产区，虽然说不会造成这个棉花的良率有大幅的下滑，不过。如果说就是那，因为那个时候飓风经过，一定会带来一些比较强大的雨量。对,对,对。那如果在生长期你已经下过一样的雨了，那如果你再加把它加上更多的这个飓风带来的雨之后，那这个对于这个棉花的收物良率还是会有损害的过程。对对虽然虽然说这个下降幅度不会太快，但是一定会随着每一周的进程，然后来做一个缓迟缓的下降。那对于这个全球棉花的供需市场，其实也是会让这个产量下滑。那再加上说，刚刚 USDA 就是针对这个棉花的需求做一个上调的动作嘛，但是使得这个产量减掉需求的部分呢，有这个逐渐逐渐体质优化的现象，就是、逐
0: 渐熟练、就是、所以供过于求这个情况，其实在今年的部分会比明年、比去年表现的还要明显优异哦。那尤其是供过于求的部分，其实很明显呈现一个下滑，我们在右边的图很明显可以看到，哦
1: 。对。尤其是刚像刚刚所讲的这个2019年嘛，嗯、对，因为他2019年其实都还是有在这个贸易战的阴影之中，因为我们是就是回顾到今年上半年，其实是2020年初美国跟中国才签署这个第一阶段的这个段对,对,对,对这个农产品协议，所以是直到这个今年初，其实对于针呃针对这个 USDA 对于这个棉花需求才有所好转
0: 。对，所以我们结总结来说的话，其实针对小麦跟棉花这两个产品，其实我们有一个比较不一样的见解，就是在于。棉花就刚刚所提到的，在德州的一个干旱的情况之下，甚至在中国进口的攀升，其实对于整个棉花价格都有机会在第四季呈现一个稳步攀升的一个动作对。对，那另外一方面，在小麦的部分，相对就是要比较注意一点，就在于说，其实除了美国以外的主要产区，就像是欧盟甚至黑海地区，就是俄罗斯、乌克兰，那另外还有澳洲的这个部分，其实他们的产量啊、跟供应量、跟出口量都是呈现的回升的情况之下。美国的小麦势必会受到竞争的影响哦对。对，那所以整体来看，我们对第四季的小麦相对就是会呈现一个比较震荡格局来看待哦。对，那郑总要不要跟我们再补充一下有些哪些看
1: 点呢？好，那其实像是呃我们刚刚所讲的这个俄罗斯还有澳洲的这个部分，因为他们那个产量其实都比去年还要来的好嘛。那所以对于这个美国的出口。的竞争市场就是比较不利于他们这个出口嘛。那再加上说，就是今年美国小麦的出口，其实，在下半年我们会发现说就没有像呃，就是没有那种题材性。就上半年有那种对对对像是欧美要封城啊，然后他们对于这个小麦的采购有这个囤购的需求。对对对对那其实，在下半年就比较缺少这个议题存在，是比较呼应到那个中国的中国这个缺粮的议题，就是只剩下这个议题存在。所以对于这个小麦的出口量，其实还是要去看一下说，说它在十月、十一月、十二月的部分，到底有没有在有所回温的现象
0: ？对，没错。对，所以那以上就是我们对小麦跟棉花的一个总结哦。嗯，那当然，针对我们元大期货的一个沿固最前线的 YouTube 影音平台哦，欢迎大家来订阅、按赞跟分享哦。那里面有相当多的免费影音内容，那也是希望投资人可以多加订阅跟利用。好，那以上就是我们针对农产品的季度导航 Part Two 的部分。那我们预告一下，我们在下礼拜三会针对农产品的季度导航来提出第三部分的一个内容，跟大家做一个分享。那我们投资人也可以多加留意哦。那以上就是我们这次导航，那谢谢大家，谢谢大家。